0: Hallo und herzlich willkommen bei Herzensangelegenheiten, deinem Podcast zu all den Themen rund um mental-emotionales Coaching für sofort spürbare Ausgeglichenheit deiner Gedanken- und Gefühlswelt. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise, auf der du mehr über deine Gedanken und Emotionen lernst und wie du sie verändern kannst, damit du dich klarer, fokussierter und vor allem entspannter fühlst. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Herzensangelegenheiten. Ich sitze heute hier mit Vanessa Bayer zusammen von Liebe Seele Impulse. Sie ist Schreibmentorin und was sie alles als Schreibmentorin macht, was dahinter steckt, das erklärt sie euch gleich. Hallo liebe Vanessa, ich bin total froh, dass es geklappt hat und wir heute hier im Gespräch zusammensitzen.
1: Hallo, ich freue mich auch ganz sehr und ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, magst du dich ein bisschen vorstellen, wer du bist, im Grunde was Schreibmentorin ist, was du da machst und ja, seit wann? Alles einfach so ein bisschen zu diesem Thema.
1: Mhm, gerne. Ja, ich bin Vanessa und ich arbeite als selbstständige Schreibmentorin. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, ihre Gedanken, Gefühle und ihre Geschichten in Worte zu fassen und vom Papier auch in die Realität zu bringen. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich liebe das Schreiben schon immer und ich habe damals als angestellte Texterin in einer Marketingagentur und bei einem Modeunternehmen gearbeitet. Dann hat sich eine Bekannte von mir selbstständig gemacht als Fotografin. Wir haben zusammen ihre Website Texte geschrieben und sie war so begeistert davon, dass sie das mit anderen geteilt hat. Und so bin ich zu meinen ersten eigenen Aufträgen gekommen. Und beim Schreiben für andere Selbstständige, also für Fotografen, Coaches, Designer und auch beim Schreiben für meine eigenen Texte, habe ich dann gemerkt, dass wir so die wichtigsten Fragen und die wichtigsten Fakten eben nicht bei Google suchen können und auch nicht im Außen irgendwie recherchieren können, sondern dass wir die Antworten in uns selbst finden. Und so habe ich dann meinen Kunden Schreibübungen mitgegeben, damit sie eben ihre Gedankengefühle und ihre Geschichten in Worte fassen können. Und daraus hat sich dann das Schreibmentoring entwickelt. Und eine Kundin, die hat das mal wunderschön formuliert, indem sie meinte, dass sie eigentlich eine schnelle Lösung für ihre Website-Texte wollte, aber dass sie so viel mehr bekommen hat und dass das Schreibmentoring eine tiefe Reise zu sich selbst war. Und ja, mittlerweile hat sich natürlich auch das Schreibmentoring entwickelt, ich begleite beim Schreiben der Texte für die Selbstständigkeit, bei Interviewvorbereitungen, auch bei privaten Texten, wie zum Beispiel Briefe oder Reden und auch konkret beim Journaling, wenn man beispielsweise ja, das Selbstbewusstsein stärken möchte, klare Entscheidungen treffen will oder auch den Alltag ganz persönlich gestalten möchte.
0: Das ist wirklich ein ganz, ganz großer ja. Blumenstrauß ähm, rund ums Schreiben finde ich. Das klingt total klasse. Was mich jetzt gerade interessiert und ich denke, die Hörer und Hörerinnen auch, ist, du hast gesagt, erstmal die Gefühl, Gefühle und Gedanken in Worte fassen und aufschreiben und dann dieser Schritt in die Realität bringen. Ähm, wie meinst du denn das?
1: Mhm. Ja, ganz oft ist es so, ähm, kennen wahrscheinlich auch viele, dass sie ganz viele tolle Ideen äh, in ihrem Notizbuch festhalten, aber dass sie da auch irgendwie bleiben. Und ähm, für mich ist es so, dass eben die Gestaltung der Gedanken und des Lebens im Allgemeinen nicht im Notizbuch aufhört, sondern da fängt es gerade eben erst an. Und deswegen Stimmt. immer noch mit dem Zusatz, ähm, um auch in die, in die Umsetzung zu kommen, vom Papier das Ganze auch in die Realität zu bringen.
0: Das kenne ich selber von mir auch, gerade als äh, nebenberuflich Selbstständige. Ich habe ganz viele Ideen, die schreibe ich auf, aber ich setze nur einen Bruchteil einfach um. Ich lasse die Ideen jedoch auch, weil ich mir denke, hm, vielleicht brauche ich das. Gerade nicht jetzt oder zu einem anderen Zeitpunkt oder ich greife es später auf und verändere es nochmal. Also das ist so ein Fundus, den mhm. ich gerne befülle auch. Und ja, manchmal finde ich es einfach auch schade, <lacht> dass ich so wenig daraus wirklich konkret umsetze. Hast du da zur Umsetzung noch ein paar
1: Tipps? Mhm. Ähm, ich mache das beispielsweise so, dass ich jede... Journaling-Session immer mit der Frage abschließe, wie kann ich das, was ich jetzt auf dem Papier stehen habe, auch wirklich in meine Realität bringen und ja, schreibe mir dann da eben ganz konkrete Handlungsschritte auf, die mir dabei helfen, in die Umsetzung zu kommen. Das wäre so eine Möglichkeit. Und dann natürlich auch für sich immer mal zu reflektieren, woran liegt es denn beispielsweise, dass ich eben nicht in die Umsetzung komme oder auch bewusst wahrnehmen wenn ich in die Umsetzung gekommen bin, um da ja, mal abzuleiten, wie so die Rahmenbedingungen sind, was mir geholfen hat und wie ich das für mich weiter ableiten und adaptieren kann.
0: Das klingt total hilfreich, gerade dieses, ähm, woran liegt es, dass ich es nicht umsetze. Ja. ja. Da einfach mal ein bisschen genauer reinzugucken. Ähm, von der Arbeit her ist es ja eher introspektiv. Das heißt, ich gucke eher in mich rein, Meinst du, es ist dann auch sinnvoll, sich jeden Tag eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Zeitraum zu nehmen, um einfach auch mal zur Ruhe zu kommen?
1: Ja, also das Schreiben ist auf jeden Fall so, dass wir das Außen mit all dem Trubel, all den Meinungen und Verpflichtungen, Erwartungen mal leiser drehen und unsere innere Stimme wieder hören. Und ich mag das immer, wenn wir uns fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Also brauche ich es tatsächlich, mich jeden Tag hinzusetzen, um mir Zeit dafür zu nehmen? Oder wie kann ich das eben am besten in meinen Alltag ganz individuell, ganz persönlich mit reinbringen? Das lässt sich natürlich auch gut ähm, beim Schreiben für sich herausfinden.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie kann denn das Schreiben gerade jetzt auch so für sich selber helfen, mit seinen eigenen Emotionen und Gedanken ja in Verbindung zu kommen. Ich denke, bei manchen ist das eher so der Punkt, dass die gar nicht wissen, was läuft denn da eigentlich in mir ab? Und im zweiten Schritt, wie werde ich dann klarer in dem Ganzen?
1: Hm. Genau, also beim Schreiben gehen wir sozusagen mit uns selbst ins Gespräch, mit dem riesengroßen Vorteil, dass das geschriebene Wort nicht so schnell verfliegt wie das, Gesprochene oder auch das gedachte Wort. Und so haben wir unsere Gedanken mal schwarz auf weiß vor uns. Sie sind kreisbarer und wir können ja mit ihnen sozusagen arbeiten. Und das ist manchmal auch ein bisschen unbequem, wenn wir uns eben ja mal in die Stille begeben und mit uns selbst ins Gespräch gehen. Aber es ist auch so, so, so wertvoll, denn wir denken ja am Tag zwischen 60.000 bis 80.000 Gedanken und die meisten dieser Gedanken sind unbewusst, leider eher negativ. Und vor allem wiederholen sie sich auch Tag für Tag für Tag. Ja. Das heißt, sie haben einen ganz elementaren Einfluss darauf, wie wir unseren Alltag gestalten und letztlich eben auch unser Leben. Und beim Schreiben können wir dann eben ja, das Außen mal leiser drehen, unsere innere Stimme. Hören. Wir können bewusst wahrnehmen, was wir eigentlich so denken, wie wir uns fühlen, wie wir entscheiden, wie wir handeln. Wir können uns dadurch selbst besser kennenlernen, das ganze Wirrwarr mal ordnen und Klarheit und Struktur schaffen. Auch verschiedene Perspektiven erstmal auf dem Papier ausprobieren, so ein bisschen damit rumspielen und uns selbst ja, äh, Vertrauen und Leichtigkeit damit schenken und was ich da auch super faszinierend immer finde, ist, dass das regelmäßige Schreiben auch ähm, physische Vorteile für uns hat. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir mit dem regelmäßigen Schreiben unseren Stress reduzieren können, dass wir besser einschlafen können, auch die Herzkohärenz wird gestärkt. Ähm, es hat einen positiven Einfluss auf unser Immunsystem und vor allem erkennen wir eben auch, dass wir eben, genauso wie wir den Stift in die Hand nehmen können, auch unser Leben in die Hand nehmen können und die Autoren unseres Lebens sind.
0: Oh, Das ist ein wunderschönes Bild, Vanessa. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Dass, ähm, ja, dass du sozusagen ein Buch oder eine Seite vor dir hast und die kannst du befüllen. Okay, jetzt mhm. weiß ich zwar von Autoren auch, dass die ähm, teilweise vor einer leeren Seite verzweifeln. Wie Kannst du im, im täglichen Jourla Journaling sozusagen das umgehen oder ist das auch gar nicht schlimm, wenn ich einfach meine Blockade habe und sage, okay, ich würde jetzt gerne, aber irgendwie kommt gerade gar nichts?
1: Ja, also es ist natürlich absolut nicht schlimm. Ich vergleiche auch gerne das Schreiben oder wie du jetzt auch meintest, so dieses leere weiße Blatt mit dem Leben. Und natürlich haben wir da auch manchmal so Blockaden und ähm, ja, dass wir da so ein bisschen spielerisch einfach mal rangehen und ähm, Möglichkeiten ausprobieren. Und was auch immer super hilfreich ist, erstmal alles aufzuschreiben, so frei von Herzen einfach aufzuschreiben, was wir gerade ähm, denken und wie wir uns fühlen, um einen Anfang zu finden. Weil mhm. meistens, ist es ja so dieser erste Schritt, und wenn wir dann einmal losgegangen sind, dann, ja, sowohl beim Schreiben als auch im Leben, dann, dann fließt es einfach.
0: Ja, das stimmt. Wenn man wirklich einfach mal den ersten Schritt gegangen ist, das kann ich auch nur bestätigen. Das ist wirklich, ja, realitätsnah. Mhm. Was würdest du denn sagen, wo sind denn so die Grenzen vom Journaling? Also ähm, es gibt vielleicht auch Themen, über die man dann schreibt ähm, und da kommt man nicht weiter, äh, pf, sei es zum Beispiel, ähm, ja, eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise oder eine innere Einstellung und man merkt, okay, egal was ich tue oder was ich schreibe, es ändert sich im Außen nichts, was jetzt auch nicht daran liegt, dass die Umsetzung nicht funktioniert, sondern man tut etwas, aber es kommt halt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Wo sind so die Grenzen und ab wann sollte man sich Unterstützung im Außen holen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Frage und Kenne ich auch von mir selbst, dass ich bestimmte Themen habe oder auch Phasen, in denen ich eben mit dem Schreiben nicht so weiterkomme. Ähm, wir erkennen das vor allem dann, wenn wir ja, mit unseren Gedanken irgendwie ständig nur uns im Kreis drehen oder auch wenn wir dann vielleicht sogar mit unseren Gedanken eher in so eine negative Abwärtsspirale abrutschen. Mhm. Und ähm, was das jetzt bei jedem individuell ist, ist eben ganz unterschiedlich, ähm, hängt von ja, unterschiedlichsten Faktoren ab, aber dann sollte man auf jeden Fall sich auch äh, Unterstützung von außen holen. Ja, das
0: ähm, finde ich auf jeden Fall auch. Man sollte es sich dann so leicht wie möglich machen, wie du halt so gerne sagst, das Spielerische, ne? dass es auch so leicht und positiv dann ist. Ja, richtig, genau. Ich würde ganz gerne mit dir dann noch weiter einsteigen. Wir hatten jetzt so zwischenzeitlich in unserem Gespräch schon ein paar Sachen genannt, so als Tipps für Hörer und Hörerinnen, falls sie noch ungeübt und neu im Journaling sind. Kannst du irgendwie nochmal drei bis fünf Tipps so zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Den ersten Tipp äh, beziehe ich vor allem auf die Journaling-Routine, denn wenn es um das Journaling geht, dann wird damit ganz oft verbunden, man müsste unbedingt jeden Tag äh, schreiben, man müsste unbedingt morgens schreiben und man müsste unbedingt drei Sachen aufschreiben jeden Tag, für die man dankbar ist. Das ist so das, das Klassische, was man immer wieder hört und meine Philosophie ist dann eher, dass ich das regelmäßige, nachhaltige Schreiben eher an die aktuelle Lebensphase anpassen sollte. Also hier können wir uns mal fragen, was brauchen wir denn eigentlich gerade? Und was ist unsere Intention mit dem Journaling? Wie kann ich mir das so schön und so leicht wie möglich gestalten? Und was ist für mich, also für mich wirklich individuell eigentlich auch realistisch? Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich schreibe nicht täglich, aber regelmäßig. Und je mehr wir uns eben beim Schreiben damit verbinden und bewusster damit werden, vor allem auch mit der Frage, was brauche ich eigentlich, desto mehr können wir das dann auch in unserem Alltag und in unser Leben mit integrieren. Ja. Das wäre so das Erste zur Routine. Und dann ähm, das Zweite, da... Ja, mag ich gerne auf die Frage eingehen, die ich auch super aufgestellt bekomme. Worüber soll ich denn eigentlich schreiben? Ja. Und <lacht> da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Eben das Gängige ist so die Dankbarkeitspraxis oder dass man sich mit seinen Zielen verbindet und... Da gibt es noch so viel mehr. Man kann sich Fragen stellen, Anleitungen nutzen oder auch eben mit Gedankenspielen arbeiten. Und ich kann ja einfach mal so ein bisschen was aus meinem Leben auch erzählen, was ich gerne nutze. Gerne. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin jetzt in so einer Phase, wo echt viele To-dos anstehen und wo ich schon früh weiß, Okay, das schaffe ich auf keinen Fall. Kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Dann gebe ich mir jeden Morgen ein Versprechen. Das heißt, eine Sache, die ich unbedingt erfüllen möchte. Und wenn ich die erledigt habe, dann ist mein Tag erfolgreich. Ganz egal, wie der Rest war, aber dieses eine Versprechen halte ich auf jeden Fall. Das ist so eine Möglichkeit, wenn ich mich manchmal unsicher fühle oder auch irgendwie so klein mache, dann schreibe ich mir gerne Affirmationen in mein Notizbuch, aber auch Affirmationen, die jetzt nicht so shiny sind ähm, oder okay. fancy, sondern die ich mir auch wirklich glaube. Und dann mache ich es mir gerne so als kleine Challenge, dass ich eine Seite komplett voll schreibe oder ähm, als ich mich mit einem... Projekt, oder als ich an einem Projekt gearbeitet habe, das sehr auf meine Vision eingezahlt hat, da habe ich mich dann auch ja immer mit meinem zukünftigen Ich verbunden und habe mein zukünftiges Ich um einen Rat gebeten. Und genau, das ist auch noch so eine Möglichkeit. Oder ähm, bevor wir uns jetzt getroffen hatten, hatte ich eine Journaling-Session in meinem Mitgliederbereich und da sind wir in den Dialog gegangen mit unserem Körper auch super, super wichtig, war auch sehr emotional. Und äh, wir haben sozusagen ähm, begonnen mit den Worten, Hallo, liebe Daniela in deinem Fall. Ich bin's, dein Körper, was ich dir schon lange mal sagen wollte, ist. Und so ging dann eben der Dialog los. Das heißt, da gibt es wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten. Und auch hier ist die Frage hilfreich, was brauche ich denn eigentlich gerade?
0: Ja, genau. das steht so über allem, diese ganze Frage.
1: Ja, schon, ja. Genau, und der dritte Tipp, weil er mir so wichtig ist, auch hier nochmal, die Gestaltung unserer Gedanken und unseres Lebens hört nicht im Notizbuch auf, sondern fängt da eben gerade erstmal an, also gern immer die Journaling-Sessions mit der Frage abschließen, wie kann ich das, was ich jetzt auf dem Papier stehen habe, auch wirklich in meine Realität bringen?
0: sprich dann wirklich, wie du vorhin schon sagtest, die ganz konkreten Handlungsschritte auch einzeln nochmal ja, aufschreiben. Dann genau. Auf ja. Liest du dir deine geschriebenen Sachen dann später auch nochmal durch oder machst du das regelmäßig, so ein Review, so nach dem Motto, vor ein paar Wochen war dieses Thema aktuell, ich gucke jetzt einfach nochmal, was sich verändert hat, indem ich einfach nochmal schaue, Was habe ich denn damals geschrieben? Und dann merkst du ja anhand dieser ja, Rückschau, wie es dir jetzt geht und wie jetzt so der aktuelle Stand ist.
1: Genau, richtig. Ja, also das Reflektieren finde ich auch sehr, sehr wichtig und wertvoll. Ist manchmal doch ein bisschen unbequem, aber ich weiß auch von mir, wenn ich es am wenigsten möchte, habe ich es am meisten nötig. Mhm. Und gerade so das Reflektieren hilft uns eben dabei, bestimmte Muster mal zu erkennen. Also Muster in den Gedanken, in der Sprache, im Verhalten. Und damit können wir dann wiederum auch gut weiterarbeiten.
0: Ja, das stimmt. Weil dann hast du nämlich wirklich den Hebel, wenn du merkst, das ist dieses Muster, da kannst du dann was verändern. Der erste Schritt ist ja wirklich ganz, ganz oft, es einfach nur wahrzunehmen, dass da ein Muster existiert.
1: Ja, genau, das bewusst machen. Ja, ja,
0: genau, richtig. Das ist total prima. Ich werde diese Tipps, auch das reflektieren, das möchte ich auch noch als ähm, vierten Tipp mit aufnehmen, weil ich das mhm. persönlich auch extrem wichtig finde, um zu gucken, was hat sich denn überhaupt verändert, weil sonst merkt man das ja gar nicht im Laufe der Wochen oder Tage, ähm, mit in dem Blogartikel, der hier zu dieser Folge noch erscheint, mit aufnehmen. Und mhm. ähm, im Vorfeld hatten wir beide ja miteinander gesprochen, dass dein Wunsch auch ist, und ich finde das eine klasse Idee, dass du eine Journal Journaling Session, so langsam, ähm, gerne hier uns nochmal näher bringen möchtest.
1: Ja, genau, super gerne. Hast du etwas zum Schreiben parat? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Dann, vorbereitet. Ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen können ja mal eben auf Pause drücken, wenn sie noch nichts da haben sollten. Und genau, dann mach sie erstmal ganz bequem. Und lehn dich zurück, nimm mal einen tiefen, genüsslichen Atemzug und schließ dann erstmal deine Augen. Und dann komm an. Komm im gegenwärtigen Moment an. Komm da an, wo du jetzt gerade bist. Komm bei dir an und komm bei deiner Seele an und dann frag dich hier mal ganz bewusst, ganz ehrlich und liebevoll, wie geht es dir gerade? Ohne das zu bewerten, nimm es einfach nur wahr. Sehr ja, gut. Dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne deine Augen langsam wieder. Dann im ersten Schritt. Schreib frei von Herzen auf, was dir gerade einfällt. Wenn du magst, nimm auch gerne die Frage als Hilfe, wie geht es dir gerade? Wenn du soweit bist, gib mir gerne ein kleines Zeichen. Okay, dann liest dir deine Zeilen noch einmal durch und wähle dann ein Wort aus, das dich besonders anspricht.
0: Ich habe eins gefunden. Okay,
1: dann bilde oder formuliere mithilfe dieses Wortes eine Frage. Falls dir da gar nichts einfallen sollte, kannst du gerne als Unterstützung die Frage nehmen, was bedeutet denn eigentlich dieses Wort für dich, für dich ganz persönlich?
0: Die Frage habe ich. Mhm.
1: Dann beantwortet ihr jetzt eine Frage.
0: Ich habe schon ein paar Antworten dazu.
1: Sehr gut. Dann frag dich jetzt abschließend, wie kannst du das, was du jetzt auf dem Papier stehen hast, auch wirklich in deine Realität bringen? Denn du bist der Autor deines Lebens auf dem Papier und in der Realität. Das habe ich auch. Sehr gut. Dann leg deinen Stift nochmal auf die Seite. Ja. Lehn dich ganz bequem zurück. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug, schließ deine Augen. Und dann verbinde dich hier noch einmal ganz bewusst mit deinen Worten und Erkenntnissen. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir hier diese Möglichkeit geschenkt hast, einen kleinen Spaziergang mit deiner Seele zu machen. Dann nimm noch einmal einen tiefen, tiefen, genüsslichen Atemzug und öffne deine Augen langsam wieder.
0: Danke, liebe Vanessa. Das war. Sehr, sehr beeindruckend. Das
1: freut mich. Einmal
0: Ja, ähm, auch mit Anleitung, äh, gerade am Anfang ähm, wirklich vom Außen ins Innen zu gehen und in die Ruhe zu kommen und mhm. dann erst anzufangen. Ich habe äh, Journaling früher so verstanden, ich setze mich einfach hin und schreibe los. Mhm. Aber im Lauf der Jahre ist mir immer klarer geworden, dass Pausen wichtig sind, egal was ich tue, sei es bei der Arbeit, regelmäßig Pausen zu machen oder wenn ich auch im Dialog mit jemandem bin, manchmal auch einfach mehr Pause zu machen, anstatt sofort zu reagieren, weil wenn ich mir die Zeit nehme, kann ich auch anders reagieren, als wenn ich sofort etwas sage oder tue.
1: Ja, behandle, ne? ja absolut. Ja. Und da ist das Schreiben beispielsweise auch eine wundervolle Möglichkeit, weil es einfach langsamer natürlich ist, als wenn wir irgendwie was am Laptop oder am Handy rumtippen.
0: Das war nämlich jetzt auch gerade, was mir im Kopf gekommen ist. Wenn ich Journaling mache, wirklich mit Papier und Stift oder kann ich auch einfach am Laptop tippen?
1: Mhm. Mhm. Auch hier so, was passt am besten zu dir? Mhm. Also ist es, dass du eben beispielsweise gerade so ein bisschen Entschleunigung ähm, auch brauchst, dann am besten natürlich mit Stift und Papier aber wenn es jetzt ein Thema ist, wo du gerne auch so ein paar Sachen mal hin und her tauschen möchtest, dann geht das natürlich auch am besten am Laptop.
0: Okay, also das ist kein No-Go, sondern je nachdem, wenn ich merke, ach, vielleicht ist das eher angebracht, dann kann ich das halt nutzen, ich bin da wirklich völlig frei und ich merke das bei dir gerade, weil du auch sagst, es soll spielerisch sein und nicht so, ich muss mich jeden Morgen für zehn Minuten hinsetzen. Mhm. Weißt du, diese ganzen Regeln, die ich auch oft in sozialen Medien gelesen habe, ich ja. finde das so angenehm, dass du einfach sagst, ja, guck einfach, wie es in deine Lebensphase gerade passt. Mal hast du viel zu tun, dann kommst du vielleicht nicht dazu oder magst auch nicht schreiben. Und in anderen Phasen, da ist es dir halt wichtig, das jeden Tag für zehn Minuten zu machen. Das ja. finde ich so angenehm. Weißt du, da ist dann dieser Druck einfach raus, den wir von außen schon genug haben, dann müssen wir uns persönlich selber nicht auch noch total Druck machen bezüglich Journaling. Es soll ja gut tun.
1: Genau, absolut, ja. Ich finde auch, dass Regelmäßigkeit eben ein, ja, ein wichtiger Punkt ist, so wie bei anderen Sachen auch, wenn wir zum Beispiel Sport machen oder gerade was Neues lernen, eine Sprache oder ein Instrument oder wenn wir uns gesund ernähren wollen, da geht es auch um die Regelmäßigkeit. Jetzt nicht unbedingt Druck ähm, im Sinne von, ich muss das jeden Tag machen, aber ja, regelmäßig.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Prima. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von dieser Journaling-Session. Es ist spannend, was da in der Kürze der Zeit so bei mir rausgesprudelt ist. Ich hoffe, bei den Hörerinnen und Hörern auch. Und ja, kannst du den Hörern und Hörerinnen noch mal sagen, wo man dich findet und welche Angebote du so auf deiner Homepage hast? Ich schreibe natürlich alles hinterher auch noch mal in die Shownotes rein von dieser
1: mhm. Folge. Ja, also am besten natürlich auf meiner Webseite www.liebeseele-impulse.de. Bei Instagram bin ich tatsächlich nur ganz, ganz selten aktiv. Dafür mit umso mehr Liebe in meinem Newsletter. Also sehr gerne dafür anmelden und Angebote sind aktuell der Liebe Seele Club. Das ist der Mitgliederbereich für eine ja, Journaling-Routine und eben die Schreibmentorings.
0: Ähm, zu den Schreibmentorings habe ich eine
1: Frage. Wie ja. läuft
0: sowas ab? Hab, muss ich da eine konkrete Fragestellung irgendwie haben? Ich will das Journaling erlernen oder ich habe ein gewisses Thema, an das ich ran will?
1: Also das ist ganz individuell. Oft ist es natürlich so, dass ähm, die, Leute, die Leute mit einer bestimmten Herausforderung oder mit einem Wunsch zu mir kommen. Ähm, es kann aber auch sein, dass die Klarheit sich erst im Laufe des Mentorings einstellt ähm, und wir dann da gemeinsam daran arbeiten. Und es geht acht Wochen und wir, wir treffen uns da jede Woche einmal zu einer Session und zwischendurch gibt es dann eben ähm, Journaling-Impulse.
0: Das heißt, du begleitest sie wirklich diese acht Wochen und kannst dann auch wirklich sehen, was sich bei diesen Menschen verändert. Das ist bestimmt sehr, sehr interessant
1: zu ja, vorstellen. Ja. Ja, das ist auch das Schöne an meiner Arbeit, dass ich eben tja, in die Geschichte da richtig mit eintauchen kann. So, wir können doch mal in die Vergangenheit reisen, mehr Bewusstsein in die Gegenwart bringen und natürlich auch ja, wortwörtlich die Zukunft mitschreiben.
0: Das äh, ist. Wirklich, wirklich wichtig, weil gerade heutzutage, ich kenne das auch, gut im letzten Jahr durch die ganzen ähm, Lockdowns und Kontaktbeschränkungen ist es weniger geworden. Aber es ist ja so viel an Informationen, was vom Außen auch auf mich einprasselt manchmal. Da finde ich es unglaublich wichtig, auch mal auf die Pausetaste zu drücken und zu gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, das alles mal wirklich wegzuschieben und zu sagen, nee, was ist mir denn jetzt wichtig, damit ich wirklich wieder die Autorin meines eigenen Lebens werde.
1: Hm, ganz genau, ja. Yeah.
0: Prima. Ich danke dir, dass du heute im Gespräch mit mir hier bist. Ich finde es unglaublich toll. Ich nehme für mich persönlich auch ganz, ganz viel mit. Und äh, ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich jetzt auch regelmäßiger wieder Journaling mache, weil ich bei vielen Themen momentan noch Unklarheit habe und ich mir gut vorstellen kann, dass ich dadurch einfach mehr Klarheit bekomme. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir auch für
1: die schöne Zeit.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere Herzensangelegenheiten auf deiner Lieblingsplattform. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Stitcher. Ich freue mich sehr darüber, wenn Du Dich mit mir auf Xing oder LinkedIn vernetzt oder über meine Homepage mit mir in Kontakt trittst. Ich trage Dich auch sehr gerne in mein Newsletter ein, damit Du alltagstaugliche Tipps bekommst, was Du mit Deinen Gedanken und Emotionen machen kannst, um entspannter, klar und fokussiert zu sein. Alle Links zum Podcast und Newsletter-Abo sowie zu Xing und LinkedIn findest Du in den Show Notes.